0: 一般来说，不到天黑的时候是不能跳神的，神在那个时刻很难降临。虽然快进黄昏的时刻了，但因为夏日的缘故，天仍然亮堂着。为了制造黑暗，尼浩让人把冬日采用的兽皮围子罩在轻薄的桦皮围子上，防止它透光。又把朝向东方的作为门的那一方围子裹紧，不让人进出，把火塘的火熄灭。这样的话，只有柱的顶端留下下来的那一束天光了。西楞助理只留下我和瓦罗加，瓦罗加的手上还沾染着驯鹿的鲜血。在妮号决定救治马粪包的时候，大家迅速捉来一只留在营地的鹿崽，瓦罗加杀了它，献祭给马鲁神。妮号一旦跳起神来，他就不是他自己了，他的柔弱之气不见了，看上去是那么的充满激情。鼓声响起来的时候，我的心也跟着咚咚的响起来。先前我们还能听见马粪包发出的呃呃的叫声，后来这种声音就被鼓声淹灭了。当妮浩旋转到西楞柱中央的时候，那束白色的天光会在瞬间将它照亮，它看上去就像一支彩色的蜡烛，而那束天光就是火苗，将它点燃了。妮好大约跳了两个小时后，西楞柱里忽然刮起一股阴风，它呜呜叫着，像是寒冬时刻的北风。这时，柱顶洒下的光已不是白的了，是昏黄的了，看来太阳已经落山了。那股奇异的风开始时是四处弥漫的，后来它聚拢在一个地方鸣叫，那就是马粪包的头上。我预感到那股风要吹出熊谷了。果然，当妮浩放下神鼓，停止了舞蹈的时候，马粪包突然坐了起来，啊的大叫一声，吐出了熊骨。那块沾染着鲜血的熊骨正落在西楞柱的中央，它看上去就像上天扔下的一朵玫瑰。妮浩垂立着。马粪包则低声哭泣着。妮浩沉默了片刻后，唱起了神歌。他不是为起死回生的马粪包唱的，而是为他那朵过早凋谢的百合花焦库托坎而唱的。太阳睡觉去了，林中没有光明了。星星还没有出来。风把树吹得呜呜响了。我的百合花呀，秋天还没到来，你还有那么多美好的夏日，怎么就让自己的花瓣凋零了呢？你落了，太阳也跟着落了，可你的芳香不落，月亮还会升起。当妮号唱完神歌，我们跟着他走出西楞柱的时候，看见鲁尼抱着焦库托坎走向营地，柳莎哭泣着跟在他们身后。柳莎在采都市果的时候，一直让焦库托坎跟在身边，后来他找到一片稠密的都市垫子，忘情的踩起来，就忘记了照应焦库托坎。焦库托坎是什么时候离开他的？柳莎并不知道。后来是焦库托坎凄惨的叫声，让柳莎停止了采摘。他循声而去，发现焦库托坎已倒在林地上，他撞上了掉在画皮枝条下的一个大马蜂窝，脸已经被遮得面目模糊。透过那棵桦树，可以看见他背后盛开着一簇娇艳的红百合花。焦库托坎一定是奔着百合花去的。林中的马蜂比普通的蜜蜂个头要大，这种黄褐色的、带着黑色条纹的昆虫，尾部有毒刺。如果你不惊扰它们，它们也就自得其乐的从蜂巢里飞进飞出的，悠闲的采着花蜜；而如果你不小心捣毁了它们的巢穴，它们就会一窝蜂的跑出来报复你。焦库托坎永远也不会想到，在纯美的百合花的前面，竟然横着这样一只拦路虎。它被这个蜂巢给撞到了天上。鲁尼寻到他们的时候，柳沙正吃力的抱着焦库托坎往回走。蜂毒已经在焦库托坎的身体里发作，他一阵一阵的打着寒战。鲁尼把他抱在怀中的时候，焦库托坎对他微微笑了笑，轻轻叫了一声“阿玛”，就闭上了眼睛。那个晚上的营地弥漫着哀愁的气氛。妮浩拔下了焦库托坎脸上的毒刺，为他清洗了伤口，给他换上了一件粉色的衣裳。鲁尼特意把那簇掩映在马蜂窝背后的百合花采来，放在他的怀里，然后才把它装进白色布袋。尼好和鲁尼最后一次亲吻了焦库托坎的额头后，才让我和瓦罗加提起那个白色布袋。我们在朝向阳山坡走去的时候。我感觉手中的胶库托坎是那么那么的轻，好像手里托着一团云。我们去的时候月亮还在天上，回来时却下雨了。瓦罗加对我说：“你告诉妮好，以后再也不能给孩子起花朵的名字。世上的花朵哪有长命的呢？”他不叫焦库托坎，马蜂也许就不会蜇他。我那时满怀憎恨，心想：没有马粪包的坏举动，你好不会去救不该救的人，焦库托坎就不会死的。我没有好气的对瓦罗加说：“焦库托坎这朵花是为你们氏族凋落的。如果你不留下马粪包这种败类，我们会很平安的。”我再也不想看到那个讨厌的家伙了。我站在雨中哭了。瓦罗加把手伸向我，他的手是那么的温热。他对我说：“我明天就让齐亚拉把马粪包接到他们屋里扔，好吧？”我不愿意看到跟我在一起的女人流泪。瓦罗加把我揽入怀中。用手轻轻摩挲我的头发。然而，没等瓦罗加实施他的计划，马粪包却以自残的方式让我们原谅了他的行为。焦库托坎死后的第二天，天晴了，一大早我们就听见柳莎的哭声。我和瓦罗加还以为马粪包又在拿女儿出气，就跑去劝阻。然而眼前的情景却令我们无比震惊。马粪包面色青黄的躺在刨皮褥子上，他叉着腿，虽然穿着裤子，但裤带没系，他的裤裆已被血染的一片污渍。在他身旁放着几个干瘪的马粪包。看来他把他们挤破了，用那里面的容絮给自己止血来着。马粪包见了瓦罗加，咧开嘴吃力笑了笑，那笑容闪烁着寒光。他用嘶哑的声音对瓦罗加说：“不要那个东西，真好，我觉得自己轻多了，心也不忙乱了。”马粪包在黎明时刻用猎刀把自己阉割了。从此，他跟拉吉米成了最好的朋友。尼浩和鲁尼也不再认为他是不该救的人了。